0: Podium Podcast Historias que hablan tu idioma
1: actual para concretar aguantar unos días la intervención a ver si a ver si contrata otro teléfono o no puede estar sin llamar.
0: Pónganse los auriculares si los llevan a mano. Oyen lo que se dice? No se entiende nada, ¿verdad? Apenas algunas frases sueltas. En esta grabación hay cuatro interlocutores que pertenecen a dos de los departamentos más secretos de este país. Dos de ellos son agentes de policía de asuntos internos. Los otros dos del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI. Están reunidos en una sala y hablan de qué pasos tienen que seguir en el caso que tienen entre manos, el caso del pequeño Nicolás. Pero hay además otra persona en esa grabación. Alguien que no está presente en esa reunión altamente secreta, pero al que se le percibe de vez en cuando. Escúchenlo. ¿Lo oyen? Es su respiración. Es la respiración de la persona que les está grabando. Y no sabemos con seguridad de quién se trata, pero hay fundadas sospechas de que trabaja a las órdenes de V. La policía ha detenido a un joven de 20 años que ha conseguido engañar a los círculos políticos y económicos más grandes. La vuestros. unidad de delitos económicos y fiscales se ha desvinculado del borrador publicado. El la la médico pérdida. que denunció dos agresiones con arma blanca acusó de acoso sexual al consejero de. Que es Ternado un Duano. activo
1: colaborador de las más altas instancias del Estado.
0: Aquí hay cantidad de información que ni por asunto
1: la llevamos a recibir. Y denuncias a los ciudadanos sobre sumarios de corrupción. El pequeño Nicolás habla sin tapujos de todas sus relaciones con las altas esferas, incluso con el secretario de las. ¿Por qué sabe usted que no? se va a descubrir nada que afecte al gobierno.
0: Capítulo 9. Escuchas. Nota de voz 23. A mediados de octubre de 2014, los asuntos importantes, según las portadas de los periódicos de aquellas semanas, eran Cataluña y el independentismo, por supuesto. ...el asalto de Podemos... ...el cielo no se toma por consenso... ...el cielo se toma por asalto... ...bienvenidos a la asamblea... ...si se puede, luchar, crear, poder popular... ...y una alerta nacional que nos tenía atemorizados... ...por un virus que mataba y sigue matando... ...a miles de personas en África... ...una de las enfermeras que trataron al segundo religioso... ...repatriado a España por ébola... ...ha dado positivo en los análisis epidemiológicos... ...que se le han realizado según fuentes sanitarias... En la calle se hablaba incluso de la muerte del perro de la enfermera, al que las autoridades habían sacrificado por temor a un contagio. Pero sobre todo se hablaba de la detención de Francisco Nicolás. La policía ha detenido a un joven de 20 años que ha conseguido engañar a los círculos políticos y económicos más restringidos. Se coló en la recepción de la coronación de Felipe VI. Se hizo pasar por asesor de Moncloa. ...oponente con Aznar... ...está acusado de falsedad, de estafa... ...y usurpación de identidad... ...entre otras cosas por prometer... ...falsos contratos a empresarios de IBEX 35... ...se llama Francisco Nicolás Gómez Iglesias... ...le han pillado... ...una semana después de esta noticia... ...el 20 de octubre de 2014... ...los policías encargados de su detención... ...y dos agentes del CNI... ...se reúnen en un edificio de la capital... ...para analizar cómo pueden seguir con la investigación... ...tienen sospechas... ...de que a pesar de haber sido detenido... Francisco Nicolás sigue con sus negocios presuntamente delictivos. Incluso uno de los agentes cuenta cómo días después de la detención, cuando acompaña a Francisco Nicolás al juzgado, éste le ofrece ser ministro del gobierno de Guinea. Había salido
1: presa, se pues, había enterado y, y que se tenía que marchar a Guinea. <risa> y me dice, mira, yo me voy a dejar, pero yo ya hablaré con o bien. pero de todos modos, tú vete conmigo que estaba un
0: ministro. Bien, esa grabación hemos dicho que se realiza el 20 de octubre. Hasta entonces, todas las informaciones que se habían dado en los medios de comunicación sobre el caso del pequeño Nicolás, mostraban simplemente sorpresa por el hecho de que un chaval de 20 años se hubiera codeado con políticos, empresarios y con la Casa Real. Pero dos días después aparece un artículo en otro medio que da un giro a la historia. El medio de comunicación es el diario digital Información Sensible y el periodista que firma la noticia es Carlos Mier. Es la primera vez que se vincula al Centro Nacional de Inteligencia con la historia. En el artículo se dice, el asunto podría afectar a miembros del CNI que estarían implicados en negocios privados aprovechándose de su privilegiada condición de agentes de inteligencia. Ese artículo deja atónitos a los agentes del CNI de la policía que llevan el caso. ¿Cómo sabía el periodista que el CNI había participado en la investigación de Nicolás? qué clase de insinuaciones sobre los agentes del CNI estaba vertiendo. Un mes después, Carlos Mier señala en otro artículo que Francisco Nicolás se ha hecho con una grabación en la que se demostraría que los investigadores de la policía y el CNI han estado fabricando pruebas contra él. Esa grabación es la que hemos escuchado y se filtra a varios medios. La versión que se da en ellos es que los agentes están intentando perpetrar un montaje y se basan en esta frase que no se oye nada bien. ¿Qué dice ahí? Pues según algunos medios lo que se dice es para lavarlo nosotros lo que se pueda. En cambio, los informes periciales señalan que ahí lo que se dice es para darlo nosotros lo que se pueda. No sé lo que oyen ustedes. Aunque como vemos no se escucha muy bien. En cualquier caso, ¿es eso suficiente para desacreditar la investigación diciendo que los agentes están intentando lavar pruebas? Francisco Nicolás, que la ha aportado al juzgado, la utiliza para tratar de archivar el caso. Este comisario y este instructor aparecen en una conversación que llevó la policía al juzgado con miembros del Centro Nacional de Inteligencia en la que se dice eh, que mi teléfono está intervenido, que necesitan cobertura legal, por lo que estamos hablando de una intervención ilegal y eh, que hay que lavar todo lo que se pueda. Esa grabación es la que acaba por destapar todo. Los agentes que aparecen en la escucha inician una investigación por orden del juzgado. Analizan el audio, piden informes periciales y se dan cuenta de lo que ha pasado. Su tesis es que el teléfono de uno de los participantes, el comisario Marcelino Martín Blas, al que se escucha mejor, fue hackeado con un virus espía y activado posteriormente desde kilómetros de distancia con una simple llamada telefónica que convirtió el terminal en un micrófono. Cuando escuchábamos antes esa respiración, lo que estamos viendo es a la persona que ha llamado al teléfono de Martín Blas, lo ha descolgado gracias a que en esos momentos tiene el control del móvil y ha accionado una grabadora que ha colocado cerca del auricular. Por eso la grabación es de tan mala calidad. Los agentes investigan en esa línea y revisan todas las llamadas. Solo detectan una en ese momento al teléfono de Martín Blas. Es del periodista Carlos Mier, el autor de las informaciones que trataban de desacreditar la investigación en el medio Información Sensible. ¿Y con quién está vinculado directamente ese medio? Pues con V. Es su mujer la que lo dirige. Y la empresa que finalmente está detrás del diario es Zenit. ¿Recuerdan?
1: Marcada por el cambio, por la velocidad, la información es un valor que fluye e influye. En Fénix trabajamos para que la información juegue a favor de las corporaciones. sea motor de.
0: La misma empresa que, como ya sabemos, aparecía en la agenda del pequeño Nicolás. Tras un estudio de las llamadas realizadas en esos días por varios protagonistas de la supuesta trama, los investigadores llegan a una hipótesis. V es el que está detrás de la grabación. Es más, la dirección adjunta de la policía le ha facilitado la información de que la reunión se iba a celebrar e incluso le ha proporcionado los medios para hackear el móvil. Los agentes sostienen en su informe, de 500 páginas, que la grabación se le facilita luego a los periodistas Inda y Urritieta para que esto se la den a Francisco Nicolás, que podrá portarla así al juzgado para tratar de conseguir que el asunto quede archivado. Los policías creen que a cambio de darle esa grabación, los periodistas obtienen ...esta entrevista exclusiva con el joven espía. ¿Qué
1: te encargaron desde Moncloa, por ejemplo? Bueno, el, el problema que sigue teniendo España... ...y que a mí también me parece un problema principal... ...es el, el asunto de, de Cataluña. Entonces, bueno, cuando empieza a haber estos problemas ya... ...y se genera una, una rebelión independentista... ...pues bueno, entramos, entro en juego eh, para... Esta
0: es la hipótesis que explicaría el asunto de la conversación grabada... Pero el informe de los agentes va mucho más allá. Porque no solo entra en cómo V ha utilizado supuestamente su red de empresas... ...para tumbar el caso en el que cree que está siendo investigado. Esta es la hipótesis que explicaría el asunto de la conversación grabada. Pero el informe de los agentes va mucho más allá. Porque no solo entra en cómo V ha utilizado supuestamente su red de empresas... ...para tumbar el caso en el que cree que está siendo investigado. El informe es un análisis exhaustivo de hasta dónde llegan los tentáculos de V... ...y cómo los usa para torpedear otras investigaciones... ...como la del caso Pinto. Recordemos, el policía de las cloacas es funcionario... ...pero también abogado... ...y también tiene empresas de investigación... ...negocios con los que gana mucho dinero. Pero es que además está vinculado... ...a una asociación llamada Transparencia y Justicia... ...que se persona en varias causas como acusación particular... ...entre ellas la del pequeño Nicolás. Y V tiene también luego relación... ...con un exclusivo instituto jurídico llamado Escola Juris... ...en el que se invita a jueces, fiscales, policías e investigadores... ...a dar charlas y conferencias. ¿Quién forma parte del profesorado de Escola Juris? Pues además de varios magistrados del Tribunal Supremo... ...y abogados de importantes bufetes de este país... ...tenemos al comisario José Luis Olivera... ...que ha sonado para ser el nuevo jefe de la policía... ...y sobre todo, al nuevo fiscal general del Estado... ...nombrado por el gobierno del PP... ...José Manuel Maza Martín. Los lazos de V llegan a todas partes. Otra conclusión del informe es lo mal parada... ...que queda la profesión periodística. Los agentes hacen un estudio de cada una de las informaciones del caso... ...y señalan cómo los periodistas... ...han sido utilizados en algunos casos... ...o han colaborado en otros... ...para tratar de tumbar la causa contra Francisco Nicolás. Los policías no lo dicen así... ...pero la imagen que queda tras leer el informe... ...es la de una cloaca periodística... ...paralela a la del Estado... ...y que resulta clave para entender... ...lo que ha pasado en este país... ...en los últimos 40 años... ...si esto es así... ...uno no puede dejar de preguntarse... ...qué es lo que ha pasado para llegar hasta aquí... ...qué nos ha ocurrido para que la profesión... dé por buenas... ...informaciones que no están contrastadas... ...por qué hemos acabado alimentando tertulias... ...con supuestas exclusivas salidas de no se sabe dónde... ...por qué hemos sido los organizadores de esta fenomenal fiesta de la confusión. Si miramos un momento hacia atrás, a muchos de esos scoops que ha dado la prensa a bombo y platillo, fueran buenos o falsos, muchos de ellos venían de V. Le cedo la palabra a Antonio Rubio, maestro de periodistas.
1: Vamos a ver, yo creo que fundamentalmente en los últimos años básicamente lo que se hace es periodismo de filtración. Entendamos una cuestión y aclaremos un punto. La filtración es un elemento lógico y válido, dentro de lo que es el mundo del periodismo, porque el periodismo vive de las fuentes. La fuente en sí misma es una filtración. Pero eso no significa que tú cojas esa filtración o ese dossier que te han entregado y ya ni simplemente lo edites poniéndole las comas o el tiempo verbal correspondiente y lo publiques. Eso significa que es el principio del trabajo del periodista, porque ese elemento tiene que servir para documentarlo, acreditarlo, verificarlo, ampliarlo, buscar los personajes, hacer la diligencia informativa. Y una vez que has hecho el conjunto o las características fundamentales de lo que es un trabajo de periodismo de investigación, nuevamente publicarlo. El
0: informe señala, como hemos dicho, las presuntas irregularidades cometidas por algunos periodistas. Pide la detención de V, del periodista Mier y la imputación de otros informadores, entre ellos Eduardo Inda. Los agentes piden que se llame a un total de 14 personas para que vayan a declarar en calidad de investigados. Pero el fiscal, que ha estado siguiendo la investigación de cerca, desde el principio, sin poner trabas, se opone finalmente a todo esto. Al final, el juez imputa solamente a Mier, a V y a su mujer. Y estos van pasando por el juzgado y respondiendo a las preguntas del juez Zamarriego. Vamos a escuchar fragmentos de dos de esas declaraciones. La primera es la del periodista de Información Sensible, Carlos Mier, a preguntas del juez y de su abogada. ¿Conoce al comisario J... Eh, no. no. ¿Se puso conoce. en contacto con él en alguna ocasión? No. ¿En el desempeño de sus funciones, de Nunca. su trabajo, cuando estuvo trabajando en Información Sensible? No. ¿Y después? Tampoco. Eh, ¿Sabe cómo es físicamente? No. Es decir, que si se cruzara o, sea, o se encontrara con él, ¿podría reconocerlo? No. ¿Podría no. decir... ¿Él es el comisario? Alguna foto ha salido en prensa, pero más allá de eso, no, no lo sé. ¿Usted en ese momento en que hace la llamada, además, activa un mecanismo de escucha y de grabación desde su teléfono personal para que remotamente se controle y se capte? Por supuesto que no. Y vamos ahora con las declaraciones de V en el juzgado a preguntas de Zamarría.
1: Sobre Carlos Miel, parece ser que no le conoce usted de nada. No le conozco. ¿No le ha visto nunca?
2: Si me lo pusieran enfrente, no, no le conocería. Bueno, hago la corrección. El otro día en un programa de televisión lo vi, un señor con barba y tal, no sé qué, y, y yo, vamos, bromeando conmigo mismo diría, yo lo habría detenido, vamos, por su aspecto, ¿no? Porque tenía aspecto así un poco... ¿no? Menos mal que no le detuvo. No, digo, es una broma. Permítame, señoría, que, que le haga que haga esta chanza, ¿no? Eh,
0: información sensible pertenece al 100%, al 100% de gente
2: y sí, bueno, de alguna manera, ya sabe usted, filosóficamente o prácticamente le puedo decir que, que es mi esposa la dueña absoluta de ese, de ese medio y por lo tanto ella decide sobre todo.
0: ¿Cuál es, qué, ¿Qué empleados tiene información Sensible? ¿Qué número de empleados
2: tiene? No tengo ni idea. Bien. Nunca me meto... Tenía usted que conocer a mi mujer. Es tremendamente independiente y además tiene un carácter un poquito fuerte. Eh, y por lo tanto, todo lo que sea meterme en su vida... Eh, ...corro peligro yo de físico.
0: La respuesta se las trae a estas alturas. O sea, que es la mujer la que lleva el periódico Información Sensible... ...y V, un policía que lleva toda la vida en Información... ...no sabe nada de eso, ni de dónde saca las noticias este medio.
2: ¿No, ¿Conocía usted de algo al señor Nicolás Gómez Iglesias? No lo he visto en mi vida, no y... tengo ni idea.
0: Bien, y entonces, si V no conoce a Nicolás... Si no tiene nada que ver con el periódico Información Sensible, ¿qué hace ahí sentado delante del juez? Pues esto es lo que dice él.
2: Alguien intencionadamente me ha querido meter en este sumario y a partir de ese momento yo tomo interés en ver quiénes son los sujetos que falsificando pruebas me han introducido en un sumario donde yo no tenía nada que ver.
0: Ese alguien, según V, es Marcelino Martín Blas, el jefe de la investigación del caso Nicolás. No me voy a meter ahora en la supuesta enemistad entre V y Marcelino. Vamos a decir solo que ambos formaron parte de eso que se ha dado en llamar Operación Cataluña, de la que ya hemos hablado. Trabajaron juntos, aunque ambos tienen una versión muy distinta de las veces en las que colaboraron. Muy pocas, según Martín Blas, y en cantidad de ocasiones, según V. En cualquier caso, V coloca a Martín Blas como un factor clave... ...en el hecho de que se le esté investigando. Considera que es su excompañero... ...el que le ha destapado su figura de agente encubierto... ...los nombres de todas sus empresas... ...y el que lo ha metido sin pruebas en varias tramas... ...para desacreditarle. Y cree que ha contado con la ayuda del CNI. La rivalidad entre los servicios de inteligencia españoles... ...y la comisaría de información... ...a la que V ha estado ligado... ...es conocida entre todos los que han rozado en algún momento... ...el mundo de las cloacas... ¿Pero es algo más que una rivalidad? ¿O simplemente es una manera que tiene V de decir que algo más oscuro que él está detrás de todo lo que le ha pasado? Las tensiones son evidentes y van a terminar de saltar el día en que el diario público se hace con estas grabaciones en las que hablan el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, y el ministro Jorge Fernández Díaz. Yo
1: ministro
2: su partidario de asestar el golpe cuando el golpe vaya no a acabar con el animal. Darle los rejonazos y, y clavarle las picas no le mata. Yo un golpe así es un golpe mortal. Entonces me aseguraría de que estuviera bien asestado para que si es mortal sea mortal. Que no sea, pues claro, luego ya no le voy a poder sacar nada que sea más gordo que tener 12 millones sin declarar en el extranjero o 13. Más gordo que eso solo es descubrir un homicidio.
0: No me voy a meter con el contenido de estas escuchas. Sabemos que todas esas conversaciones desveladas por público ponen de manifiesto cómo desde interior se trataba de buscar información que sirviera para combatir a los adversarios políticos, en este caso los independentistas. Lo que seguimos sin saber es cómo se grabó, quién grabó y por qué. Resulta curioso que el ministerio no haya llevado esa grabación a los tribunales. ¿Por qué no quiere el ministerio que un juez investigue quién grabó al ministro? Además de esas grabaciones, todavía había más historias sucias salidas de las cloacas. La policía ha denunciado ante el Tribunal de Cuentas cuatro posibles delitos, eh, entre ellos electorales, fiscales de blanqueo y de financiación ilegal de Podemos, en un documento de 35 páginas titulado Informe PISA, acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima. Ese informe demostraría que la formación morada se habría financiado irregularmente con dinero procedente de los regímenes venezolano e iraní. Esas investigaciones a sus adversarios, a Cataluña y a Podemos, muchas de ellas falsas, pero que se fueron filtrando a medios que las publicaron, y sobre todo el asunto de la guerra policial y las grabaciones, han impedido que el ministro repita. Lo que han escuchado son las conspiraciones de un Vito Correones sin honor.
2: No es posible que Jorge Fernández Díaz continúe ni un minuto más como ministro del interior de un gobierno en funciones.
1: La dimisión debería ser fulminante, el cese debería ser fulminante. Es muy grave que el ministro del Interior haya utilizado
0: sus competencias. y su... Todos los partidos, como digo, desde Bildu hasta Ciudadanos pida directamente mi dimisión, sin esperar, sin darse cuenta que yo soy la víctima de ese atropello, de ese ataque y sin esperar a que una investigación aclare qué es lo que ha sucedido. Juan Ignacio Zoido, exalcalde de Sevilla, que se hará cargo del Ministerio ¿Qué? del Interior.
1: Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro del interior con lealtad al rey.
0: Del pequeño Nicolás aún seguimos sin enterarnos de quién era exactamente este joven mitómano con habilidades para hacerse pasar por quien no era, un tipo con delirios megalomaníacos que lo mismo se colaba en la coronación del rey que trataba de simular una campaña de Carrefour para desprestigiar los productos de Mercadona. Pero al margen de las fantasías de Nicolás, lo cierto es que casi todo el mundo coincide en que tenía algún tipo de padrino que le ayudaba a moverse en ese mundo. La investigación todavía no ha terminado. ¿Era ese padrino V o alguien relacionado con él? ¿Era el pequeño Nicolás un agente que servía para conseguir información y entorpecer a la justicia? ¿Qué asuntos eran los que se traía Francisco Nicolás en Guinea? ¿A qué españoles, políticos y empresarios estaba ayudando el joven? Bueno, eso daría para otra serie. Pero esa es otra historia. ¿Quién es V? ¿Un policía que ha hecho servicios al Estado? ¿Un funcionario de las cloacas que las ha usado para beneficio personal? Las dos cosas pueden ser compatibles en un momento dado. A lo largo de la serie hemos ido haciendo un perfil de V a través de lo que hemos podido investigar y recopilar. El resultado es como uno de esos dibujos que uno hacía de pequeño en el que había que unir los puntos para desvelar la figura. Algunos trazos están más claros, otros menos y en algunas partes tenemos todavía algunos espacios en blanco. Sin duda, aunque he ido incluyendo su versión sobre algunos de los hechos, una de las cosas que nos falta es su voz. Hace unos capítulos dije que había contactado con él y que habíamos hablado cordialmente. De aquellos encuentros me fui con la sensación de que él dejaba una puerta abierta a su participación. Esa puerta parece del todo cerrada porque las comunicaciones con él se han interrumpido. Pero lo que sí tenemos es la historia que él cuenta de sí mismo, su currículum. La mayoría de ustedes saben ya quién es V, otros quizá no. En cualquier caso, ha llegado el momento de decir su nombre.